0: Ánimo, ánimo, ánimo. ¿Cómo están? Bueno, vamos a, a informar. Como lo hacemos cada 15 días, corresponde el informe de seguridad. Están con nosotros los integrantes del gabinete de Seguridad. Y también el doctor Hugo López Gatel, que va a hablar sobre lo relacionado con la campaña contra las drogas, seguir informando del daño de las drogas y en especial del daño terrible del fentanilo. Vamos a seguir informando sobre esto. De modo que comenzamos con seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Eh, vamos a dar el avance de cero impunidad eh, del 24 de agosto al 4 de septiembre, eh, tenemos dos eh, temas. Primero, ocho casos de jueces cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes. Y luego el caso del asesinato del ciudadano de la India en viaducto. Adelante. El primer caso es el juez José de Jesús Rodríguez Hernández. Es un juez de control en Guanajuato de 118 resoluciones en 52 a... Considerado ilegal la detención, en 59 no vinculó a proceso y emitió siete sentencias absolutorias. Este juez exoneró a una empresa recicladora de diversos materiales de la obligación de pagar más de 1.500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación en su momento acreditaron el uso de empresas fachada para efectuar para facturar servicios inexistentes. El 29 de agosto este juez dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal a esta empresa. Cuenta también con dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Siguiente. Siguiente es la jueza de control de Aguascal en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, ella en 23 resoluciones, en cuatro ha declarado ilegal la, de la detención, en 13, no vincular a proceso y, y ha emitido seis sentencias absolutorias. En sus resoluciones, principalmente ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados. Tenemos un caso en el que dos personas que habían aceptado penas de prisión de siete años seis meses y ocho años siete meses, la jueza, al, di al dictar sentencia, les impuso cinco años, cinco y cuatro años de prisión respectivamente. Esta resolución, contraria a la ley, fue impugnada y revocada por el tribunal de Alzada. Hay un antecedente de, de esta jueza, de su, de su actuar, es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N., es él. Era un recolector de basura en Aguascalientes, fue detenido en diciembre de 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de, de Aguascalientes, Martín Orozco, eh, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año la jueza se excusó del caso. Adelante. Siguiente es la jueza de control de Hidalgo, Zoila Rosa Cárdenas Baena de 43 resoluciones, en 21 ha considerado eh, ilegal la, la detención, en 17 eh, declaró no vinculación a proceso y, y eh, ha emitido cinco sentencias absolutorias. En general, las resoluciones de los casos que, le, que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que estos realizan detenciones injustificadas y con... Eh, mecánicas reiterativas. En un caso, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISTE. Cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Adelante. Siguiente juez, es el juez de control en Puebla, Milton Moctezuma Vega, de 19 resoluciones, en tres ha eh, decretado ilegal la detención en 13, no vinculación a proceso y ha emitido tres sentencias absolutorias. Eh, tenemos un caso, emitió una sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio, cometi cometido en agravio de ex policías federales, señalando que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con intención de matarlos, a los policías, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños ocasionados al vehículo. Adelante. Siguiente juez es eh, el juez de control en Veracruz, Gustavo Estivalet Sedas, de 27 resoluciones, en cinco ha decretado ilegal detención, en eh, 20 eh, no vinculación a proceso y emitido, ha emitido dos sentencias absolutorias. Este juez ha dictado diversas resoluciones adversas, sobre todo en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes sin tener un criterio homologado. En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa por no asegurarse numerario y en otros casos en que sí existe aseguramiento de dinero, señala que esto no es suficiente. Adelante. Bueno, tenemos ahora el caso del retorno del pederasta de Cancún Quintana Roo. Se trata de Jean Toma N. Él está sentenciado a 94 años de prisión por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Aquí, el magistrado adscrito a la novena sala especializada en materia penal oral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima Carvajal, revocó la orden de traslado de Jean Toma N. Al, del Centro Penitenciario de Benito Juárez al Cefereso número 15 en Chiapas. Calificó de ilegal dicho traslado y ordenó regresarlo al penal en Benito Juárez, Quintana Roo. El sentenciado encabezó una red de trata y pornografía infantil en Quintana Roo en la década de los 90 y en los 2000 y fue detenido en Estados Unidos y trasladado, extraditado a México en 2011. Su traslado al penal federal se debió que ya en Toma es considerada una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal. Adelante. Siguiente caso es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., quien solicitó el amparo por el retiro de sus escoltas. Aquí el juez octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo a Francisco Javier N. para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas le sean resignados al quejoso, pues de acuerdo al juzgador no basta con utilizar la frase por necesidades del servicio, aquí dice, no basta utilizar la frase por necesidades del servicio, sino que hay que justificarlo y sobre todo tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público. Cabe señalar que el juez eh, Gutiérrez Pérez, también en octubre del 2022, le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, así como un amparo en este año, en febrero, el cual ya fue revocado por el primer tributal, tribunal colegiado del Estado de Tamaulipas. Esto pareciera que el juez eh, Gutiérrez Pérez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el exgobernador tamaulipeco. Adelante. El siguiente caso es el del exfiscal general de Veracruz, Jorge N., acusado de secuestro y desaparición forzada. Aquí el secretario encargado del despacho del juzgado decimoseptimo de, de distrito en Veracruz, Andrés Rosel Martínez, le otorgó una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa, pues a su criterio es contraria a los tratados internacionales y ordenó que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley, aquí lo manifiesta. El encargado del despacho, Rosel Martínez, intentó libera, de esta forma intentó liberar a Jorge N, a pesar de que los delitos que se le, por los que se le investiga son graves, sin embargo, el juez de control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada. Adelante. Ahora tenemos el caso del asesinato del ciudadano de la India aquí en el, en el viaducto, esto el pasado 19 de agosto, el, eh, el señor Ketan Shah, de 35 años, originario de la India, viajaba en un automóvil blanco acompañado de otra persona, él había salido de una casa de cambio en el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde había cambiado 10 mil dólares. Cerca de las 11.30 fue interceptado en, en viaducto a bordo de, por cuatro hombres a bordo de dos motocicletas. Los sujetos intentaron despojarlo del dinero, pero el ciudadano hindú, que no, entendía, que no entiende español, pues eh, no entendió las exigencias de los asaltantes. Esto generó confusión y finalmente uno de los asaltantes le disparó en 11 ocasiones. Dis eh. Luego, el, eh, el 29 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la CONAO dan cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Rocío Esmeralda y Kevin Gabriel, esto por su probable participa participación en el homicidio de un adulto mayor, a quien habían despojado de su pensión en Naucalpan, Estado de México. Una vez detenidos, manifiestan pertenecer a una nación delictiva y eh, aceptan haber participado en el intento de robo y homicidio a la persona originaria de la India. Posteriormente, el 31 de agosto, eh, Josué Elías N., alias El Gemelo, este, el presunto autor material del homicidio fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de la Ciudad de México en inmediaciones de la colonia Morelos por su participación en el hecho delictivo. Esto eh, debido a que una llamada telefónica que realiza a su hermano Kalef, quien está detenido, pues acepta ser él el que había disparado contra el ciudadano de la India. Adelante. Aquí vemos el modus operandi de de esta de esta banda. Sí. Tienen un equipo, el número uno, que selecciona a las víctimas. Este se integra por dos personas, generalmente un hombre y una mujer, que trabajan en el monitoreo de las casas de cambio, o de varias casas de cambio que se ubican entre las puertas dos y siete del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su función es informar datos de personas que realicen cambios de dinero en efectivo en cantidades importantes. Les dan la media afiliación, vestimenta, de manera que los puedan identificar. Después hay un equipo, del, el equipo número dos, conocido como picadores. Este está integrado por dos o tres personas y su función es ubicar afuera de las casas de cambio a las víctimas con la descripción que ya les proporcionó vía telefónica el equipo número uno. ¿Sí? Les dan seguimiento e identifican el vehículo des, eh, que abordan una vez que van saliendo del aeropuerto. A este equipo pertenecía o en este equipo participaban Kevin Gabriel y Rocío Esmeralda, detenidos por la Fiscalía del Estado de México. Adelante. Luego hay otro equipo número tres, Su, se les conoce como cobradores. Este está integrado por seis a ocho personas quienes utilizan motocicletas y vehículos. Con los datos aportados por el equipo número dos, le dan seguimiento al exterior del aeropuerto a las víctimas para después despojarlas de sus pertenencias. A este equipo pertenecía José Elías N., alias El Gemelo, que vimos que fue detenido y que fue quien disparó a la víctima. El líder de este grupo delictivo también es encargado de supervisar que se ejecute el asalto e incluso participa en esta actividad. Y finalmente un equipo número cuatro, que es el, el equipo enfriador. Estos se encargan de resguardar los vehículos y motocicletas empleados en los, en los asaltos este y este grupo realiza opera, realizaba sus operaciones delictivas principalmente en domicilios en la Ciudad de México y Estado de México. ¿Sería cuánto? Enseguida, eh, cedo la palabra al eh, comandante de la Guardia Nacional.
2: Buenos días, se les va a dar a conocer el esfuerzo integral de la, del Gabinete de Seguridad en el, en el periodo ya señalado, para tal efecto se tiene un despliegue de 266.055 elementos, de los cuales 118.130 son de la Guardia Nacional y 147.925 de las Fuerzas Armadas. Este efectivo participa en el cumplimiento de 14 misiones en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos, Vigilancia de Territorio y Espacio Aéreo Nacional plan de migración en la frontera norte y sur, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad a instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantillos ilícitos, plan integral de seguridad del Tren Maya, plan integral de seguridad al transísmico, atención médica de primer contacto y vigilancia en el eh, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate, operaciones, operación sargazo y combate a la pesca ilícita. En este periodo se proporcionaron los siguientes apoyos, apoyos este, seguridad a los familiares de, pers de personas desaparecidas, así como al personal de las autoridades que participaron en las acciones de búsqueda en el campo. Se brindaron ocho apoyos de seguridad y búsqueda en los estados de Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Veracruz. Se dio escolta y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas. Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobampo, así como de la macrobodega de la Barca Jalisco a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y México, transportando 25.424 toneladas de fertilizantes. Se apoyó en el traslado de, de se se apoyo en 17 traslados de 154 internos entre centros federales y estatales de la Inserción Social. Con motivo del periodo vacacional verano 2023 y para proteger durante su viaje y estancia a los vacacionistas, la Guardia Nacional implementó el Plan Nacional de Seguridad Verano 2023, en el cual se contempló además de los 22.662 efectivos desplegados en los estados con los principales centros turísticos del país, a 14.300 elementos más con la tarea de específica de realizar proximidad social en actividades de prevención y vigilancia para proteger a los 55 millones 400 mil turistas nacionales y extranjeros. Este esfuerzo se puso en ejecución del 19 de julio al 27 de agosto del, del 23 en Mazatlán, en Puerto Vallarta, Veracruz, Acapulco y Cancún. Del 19 al 27 de agosto se contabilizaron las siguientes acciones y resultados. 2.137 servicios de vigilancia e inspección en carreteras, los cuales realizaron 9.786 patrullajes recorriendo 49.777 kilómetros en auxilio a los 50 millones de turistas. 1.141 puestos de auxilio turístico y orientación que dieron servicio a 26.827 conductores. En relación con el aseguramiento de armas de fuego, en el, periodo de, en el citado periodo se aseguraron un total de 756 armas de fuego. En septiembre fueron 499, en el presente año 7.841 y la suma en la administración es de 44.035 armas de fuego aseguradas. En cargadores, en el periodo se aseguraron 1.213, en, en septiembre 448 en el presente año 26245 y en la administración 180266 cargadores asegurados. Por lo que se refiere a granadas en el periodo se aseguraron 7 granadas en el, en el mes 3 en el presente año 476 y en la administración un total de 2913 granadas. Cartuchos en el periodo 181390 cartuchos en septiembre, 150.544, durante el año, 892.177 y en la administración, un total de 18.580.268 cartuchos asegurados. Detenidos y vehículos, en el periodo se aseguraron 469 personas, en el mes 33, en el año 8.573 y en la administración 77.324 personas detenidas, en vehículos 261 en el periodo, 22 en el mes, 7.752 durante el año, y en la administración 89.147 vehículos asegurados. Por lo que se refiere al fentanilo, en el periodo se han asegurado un total de 20.3 kilogramos, en el mes 20.1 kilogramos de fentanilo. En el año 1,847,8 kilogramos y en la administración 7,689,8 kilogramos de fentanilo asegurado. Ventafetaminas en el, periodo en el periodo comprendido del 22 al 4 de septiembre, un total de 40,329 mil. Eh, 40.329 kilogramos de metafetamina. En el mes de septiembre se han asegurado 1.300.3 kilogramos de metafetaminas. En el año, 271.34.2 kilogramos. Y en la administración, 423.441 kilogramos de metafetamina asegurada. En la cocaína, en el periodo 5.364 5, kilogramos. En el, en el mes 0.1 kilogramos, en el presente año se han asegurado 73.781 kilogramos de cocaína, en la administración 182.452.9 kilogramos asegurados, en marihuana en el periodo 349 kilogramos, en el mes de septiembre 21 kilogramos, en, en el año 77.699 y en la administración un total de 722.659 kilogramos de marihuana asegurados. En el heroína en el periodo, un total de 10.3 kilogramos, en el mes no tenemos ningún aseguramiento, en el presente año llevamos 32.7 kilogramos y en la administración 1.515.7 kilogramos asegurados. En moneda nacional y a dólares americanos, moneda nacional en el periodo, 3.872.994 pesos, en, el, en septiembre 80.540.000. En el presente año se han asegurado 54.2 millones. La presente administración suma un total de 608.2 millones de pesos asegurados. En dólares americanos, en el periodo, 2.847.616 dólares. En septiembre, 85.176. En el presente año, 9.2 millones de dólares. Y en la administración, 136.7 millones de dólares asegurados. En la erradicación de marihuana en plantíos se localizaron en el periodo se localizaron y destruyeron 643 plantíos en 7 hectáreas. En septiembre 14 plantíos en una hectárea. En el presente año 6.783 plantíos en 1.145 hectáreas y en la administración 68.215 plantíos localizados y destruidos en 9.131 hectáreas. En Amapola, en en el, en el periodo, 245 plantíos en 21.4 hectáreas. En septiembre, 35 plantillos en 3 hectáreas. En el presente año 49.294 .49, plantillos en 8.614 hectáreas. En la administración, 409.223 plantillos localizados y destruidos en 57.172.4 hectáreas. En coca, hojas de coca, plantíos. en el periodo se localizó y destruyó un plantío. esto fue en 0.25 hectáreas. En el mes no tenemos ningún, eh, ninguno localizado, en el año 111 plantíos en 23.25 hectáreas, en la administración 189 plantíos en 61.96 hectáreas fueron localizados y destruidos. Por lo que respecta a laboratorios clandestinos de metafetaminas, en el, periodo del, en el periodo se han asegurado 89 laboratorios, en los cuales se localizó 38.78 toneladas de metafetaminas, 82.10 toneladas de sustancias químicas, se evitó la producción de más de 125.28 toneladas de metafetaminas con una afectación económica al crimen organizado de más de 40, de 40 millones de pesos. Por otra parte, durante la presente administración se han asegurado 2020 laboratorios clandestinos en los cuales se encontró 144.02 toneladas de metanfetaminas, 1290.12 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de 7090.26 toneladas de metafetamina, con una afectación de más de 1.8 billones de pesos. Para el fortalecimiento de la estrategia de aduanas y puertos se cuenta con 50, de las cuales son, 21 son fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas. El Ejército tiene, Mexicano tiene a su cargo 32 aduanas, 21 fronterizas y 11 interiores. La CEMAR, 18, 16 son marítimas y 2 interiores. Se tiene el control de las aduanas fronterizas e interiores con un total efectivo de 1.063 elementos. Se, hace, se han asegurado… 6 armas de fuego, 27 cargadores, 540 cartuchos, 20 componentes de arma, 21 detenidos, 91 93 vehículos terrestres, 68.23 kilogramos de metafetamina, 2.2 kilogramos de ketamina, 4,704,000 dólares americanos en documentos por cobrar, 974 mil 470 en moneda nacional y 84 mil dólares americanos en efectivo. Por lo que respecta a la recaudación, en el periodo se recaudó 9.718 millones de pesos. En el mes de septiembre se han recaudado 1.462 millones de pesos. Durante el presente año se han recaudado 711.161 millones de pesos. Del 1 de marzo a, la, a toda la administración, 2.4 billones de pesos. En, el, en las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles se obtiene un despliegue de 3.026 efectivos. Durante el periodo se han asegurado 480 mil litros de combustible, en septiembre 49 600 litros, durante el año 12.229.736 litros y en la administración 54.381.082 litros. En tomas clandestinas en el periodo se localizaron 198, en el mes 11, en el año 3.852. mil y en la administración… 27.086 tomas clandestinas. Con el uso de inteligencia se detuvieron a cuatro integrantes de dos grupos delictivos, como siguen. El 29 de agosto del 23, personal del ejército mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional y demás autoridades, detuvieron a un integrante del Cártel este, eh, Nueva Generación de Jalisco, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, dedicado a la venta de drogas, extorsión y secuestro. El 31 de agosto, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República, detuvieron a una integrante de la célula delictiva Los Demonios de la Facción Mayo Zambada en el municipio de Nogales, Sonora, dedicados al trasiego de drogas y tráfico de armamento. El 31 de agosto del 23, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva de la Facción Gente del Guano a fin al, al, al Cártel del Pacífico, en el municipio de Culiacán, dedicado al trasiego de drogas. Total cuatro detenidos y grupos delictivos afectados, dos. Por instrucción del presidente de la República, el 17 de julio de 2023 se integraron siete equipos de trabajo interinstitucional en los siete estados que, for, que de forma conjunta representan el 56 de, en homicidios vinculados a delincuencia organizada. Esto fue en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Estos equipos de trabajo se encuentran entregados con personal de inteligencia, de investigación y judicialización operativo, prevención del delito, proximidad social, bienestar y de comunicación social. Los resultados que se registran hasta la fecha son los siguientes, 136 detenidos, 24 armas de fuego, 32 vehículos terrestres. 5.374 en moneda nacional, 2.406 kilogramos de metafetaminas, 922.616 922. kilogramos de cocaína y 12.946 kilogramos de marihuana. La siguiente gráfica contiene los, este, los rubros, 10 rubros de resultados en la atención al narcotráfico, donde sobresale la aportación de la Guardia Nacional en el esfuerzo nacional de la siguiente manera. En la localización de kilogramos de gomo de opio, la Guardia Nacional aporta el 36% de los resultados, en fentanilo 45%, en detenidos el 44%, en rescate humanitario el 88%. Aeronaves, 43%. Vehículos terrestres, 56%. Armas de fuego, el 21%. En cartuchos asegurados, 60%. En moneda nacional, 59%. En dólares americanos, el 15%. El resto del porcentaje, un 100%, lo aporta las otras dependencias. En atención a desastres, plan N3C, plan GNA y plan Marina. Se atendieron 101 eventos con un total de 11.047 elementos: 5.000 del ejército, 2.800 de la guardia y 2.600 de SEMAR. Se atendió una tormenta tropical, 78 lluvias fuertes, 12 accidentes vehiculares, 9 incendios y una explosión por pirotecnia. Se lleva a cabo actividades de labor social en Sinaloa y Chiapas. Con 300 elementos y 30 vehículos se dieron consultas médicas, odontológicas, medicamentos repartidos, raciones calientes, cortes de cabello, beneficiando 1.449 personas en el municipio de Sinaloa de Leiva. En Chiapas, con 60 elementos y 4 vehículos, los mismos apoyos atendiendo o beneficiando a 2.296 personas en los municipios de Motocintla, Mazapa de Madero y Nueva Independencia. En operaciones de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreo, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo, 30, 33 estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, un equipo de búsqueda y rescate urbano. En el periodo se llevaron a cabo 47 operaciones, donde se efectuaron 11 rescates diversos, cuatro evacuaciones médicas y tres accidentes aéreos. Se participaron con 5.015 elementos. En las operaciones de seguridad en el ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec se cuenta con 17 bases de operaciones, tres estaciones navales avanzadas, teniendo como objetivos prioritarios la infraestructura social y productiva, desarrollo económico, combate a la pobreza, protección al medio ambiente, y así como resaltar la cultura de los pueblos indígenas. En la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, esto es como parte de las acciones en apoyo a las poblaciones que viven a inmediación de la construcción del ferrocarril interestónico, se llevaron a cabo, este, participan 45 mil personas dando servicios de medicina general, enfermería ginecológica y obstetricia, enfermería en salud pública, enfermería de en salud mental, odontología en general y odontopediatría. En la Operación Sargazo, esta inició el 1 de marzo de 2023 eh, para la contención empleando 1.950 efectivos. Se cuenta con 12 buques sargaceros, buques 16 embarcaciones menores y 9.050 metros de barrera de contención. Durante el periodo se recolentaron 198 toneladas. Tienen un acumulado a la fecha de 21.651 toneladas. En el combate a la pesca ilícita, personal, personal de la Secretaría de Marina en cumplimiento a las, a las tareas de vigilancia ha desplegado 2.100 elementos, 10 vehículos marítimos, buques, 15 vehículos terrestres y una unidad aérea. En coordinación con la Comisión de Acuacultura y Pesca, así como de la Guardia Costera de los Estados Unidos, han realizado las siguientes inspecciones a 147 personas, 3 buques pesqueros, 44 embarcaciones menores, 2 vehículos, 2 instalaciones. En el periodo se han asegurado 24 redes de pesca, se han destruido 4 mil metros y se han asegurado 330 kilogramos de diferentes especies de productos marítimos. Eso es todo. Muchas gracias.
3: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Eh, nos corresponden tres temas muy rápidos sobre el informe quincenal de seguridad. El primero… Eh, corresponde al avance sobre las constancias de antecedentes penales en línea. Este eh, informe lo damos porque muchas personas no saben que hoy en día este documento se puede acceder a él por medio del internet con los derechos debidamente cubiertos. Entonces, les vamos a presentar un informe del reporte de los primeros eh, meses del eh, avance de este programa. Adelante. ¿Cuáles han sido los resultados? Desde que se puso en marcha el nuevo sistema para la emisión de constancias de antecedentes penales federales, vía internet, el 2 de noviembre de 2022 al 31 de agosto de este año, se han emitido un total de 279.376 constancias, un promedio de 925 al día. Esto equivale a un ingreso de más de 59 millones de pesos al, eh, a la tesorería. Estos, ¿Cuál es el beneficio de este sistema eh, que se puso en marcha hace meses, pero que estamos dando el reporte hasta el día de hoy? El trámite se realiza a través de internet y tarda cinco minutos una vez que ya han cubierto verdad, con todos los, eh, los requisitos necesarios para hacer el trámite. Eh, es muy importante porque no tiene gasto en, en transportes, en traslado y entonces se hace de manera eh, muy rápida y muy ágil. ¿Qué otro tema eh, ayuda? Erradica cualquier práctica de corrupción, ya que se hace en, en, por internet una vez presentado los eh, papeles y eh, los documentos. ¿Y qué cosa significa? Pues es… Cero eh, corrupción es una de las banderas de nuestro gobierno y estamos muy eh, contentos que este programa, pues no hay una lista de espera, no hay filas, no hay gasto de traslado de los usuarios de cualquier lugar del mundo. Entonces, es un ahorro y también pues es parte de los programas que erradican la corrupción. Adelante. ¿Cuántas constancias emitidas en estos primeros 10 meses de la implementación de este nuevo sistema? Se han emitido 483.7 más constancias que en el mismo periodo premio. Aquí están los 10 meses eh, actuales del programa y esto era lo que mensualmente se hacía en los últimos 10 meses podíamos tener 47.859. En la actualidad eh, eh, se han... Eh emitido 279.376 en los 10 meses posteriores a la implementación del sistema y los 10 meses previos a la implementación del sistema y poco a poco hemos ido subiendo, pues empezamos con 21.000, 16.000 y ya llevamos 36.000, pero lo más importante es que se facilita por medio electrónico el acceso a este programa y se quita cualquier viso de corrupción, ya que se hace de manera electrónica. Adelante, por favor. Bueno, aquí está, eh, eh, se les dejo aquí los procesos de solicitud que se hace en línea, son eh, cinco pasos muy sencillos para descargar la constancia, solamente es de, eh, la, de delitos o de, que tienen que ver con el, la autoridad federal. Aquí está la captura del CURP, la validación de la información, generar la solicitud, elegir la forma de pago y descargar la constancia. Y bueno, este, nos han informado que este sistema obtuvo el primer lugar en la categoría del Certamen de Innovación de Transparencia, realizado por el Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, eh, es una cuestión, en resumen, que eh, da agilidad, hace muy rápido el, el, este, el, este proceso de solicitud en línea. Dos, pues combate a la corrupción. Entonces, adelante, por favor, y pues cualquiera, de cualquier parte del mundo puede tener acceso a este procedimiento. Y luego… Este, pues rápidamente el informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera. Al, al día eh, 4 de septiembre se llevan 1.751.263 vehículos registrados. El programa concluye el 30 de septiembre. Hay 164 módulos y eh, se empezó el año pasado y estos son los resultados al día de hoy. Adelante, por favor, eh, decir que tenemos 164 módulos, que esos eh, son los vehículos regularizados, más de un que ya tienen sus documentos y los recursos obtenidos eh, para… Estos en estos módulos del total de vehículos regularizados por Estado, aquí están. Damos gracias a las entidades, pero también eh, son, presidente, cuatro mil 378 millones de pesos que se utilizan de acuerdo a su instrucción para la pavimentación de las calles. No digo más porque está un video. Adelante. Aquí están los metros cuadrados de pavimentación que se llevan por estado, en algunos casos inició más tarde y se va a realizar también estos programas, pero estamos dando la información que se lleva como en Chihuahua, ya va muy adelantado y en, otros, en otras entidades y… Eh, esto es el, el total, 2.841.453 metros cuadrados. Es al primero de septiembre los metros cuadrados de pavimentación. Adelante. Y aquí está la pavimentación en los estados de cómo va caminando, que lo vamos a ver en el video. Adelante. Y eh, también tenemos el video del tianguis del bienestar. Solamente quiero dar aquí una, un dato. Adelante. Este, que estamos actualmente, de acuerdo a su instrucción, en la Huasteca, eh, eh, está, está en Hidalgo, en Puebla, en Veracruz y en San Luis Potosí. Aquí están los municipios que se van que se están visitando, en Hidalgo y en Veracruz, sigue Puebla y San Luis Potosí. A la fecha se han visitado cinco municipios. Estamos en el Estado de Veracruz y agradecer mucho el esfuerzo que se hace por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Hacienda, del Instituto eh, eh, del INDEP y del SAT, de Guardia Nacional, por supuesto de aduanas y de la función pública, todos han participado de manera eh, profesional y muy transparente. A la fecha en este en esta etapa se han visitado cinco municipios adelante y eh, están aquí los números que se los dejamos para dar paso a dos videos. Si nos permite, señor presidente, el de el video de del Tianguis. Eh, y también del tienguis del bienestar y primero el relativo a del, atrás, por favor. Este aquí están algunas imágenes de cómo están participando los pobladores. Y por favor, los dos videos. Muchas gracias. Eso sería pues. Gracias.
4: Decenas de calles y cientos de miles de metros cuadrados se han pavimentado en varios estados del país con los recursos económicos obtenidos mediante el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
5: Este proyecto lo habíamos pedido desde hace 24 años, hasta ahorita es un hecho que nos están apoyando. Ahorita todos los vecinos de la colonia van a ser beneficiados y pues le damos las gracias al, al gobierno que nos haya
3: tomado en cuenta.
4: A la fecha se han recaudado más de 4.378 millones de pesos por la regularización de 1.751.000 autos y camionetas realizada del 19 de marzo de 2022 al 4 de septiembre pasado.
6: Esta calle anteriormente estaba en muy malas condiciones, fue renovada y ahorita se encuentra perfecta. Eh, agradecemos mucho al gobierno al gobierno que nos ha ayudado con el programa de repube.
4: Los recursos obtenidos se han canalizado para la mejora de vialidades en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, así como Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, San Luis Potosí e Hidalgo.
0: Hemos recibido el beneficio de la pavimentación de este tramo de la calle pues ha cambiado
7: mucho el aspecto, el equipamiento urbano siempre va a ser muy importante y en este caso la pavimentación en este tramo de la calle que nos ha beneficiado a todos los vecinos.
4: Más de 2.841.000 millones 841 mil metros cuadrados de calles y avenidas han sido reparadas dando una nueva imagen a muchas colonias. Destacan Chihuahua con más de 837.000 mil metros cuadrados, Coahuila con más de 466 mil y Sonora con cerca de 395 mil metros cuadrados pavimentados. De esta forma, el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera cumple su objetivo de mejorar el entorno rural y urbano de la población. Llegó el tianguis del bienestar a la región de la Huasteca. El pasado 21 de agosto inició su recorrido por dos municipios de Hidalgo, Guasalingo y Xochiatipan, y tres de Veracruz, Texcatepec, Ixhuatlán de Madero y Sontecomatlán de López y Fuentes. Ahí se han entregado 284,484 bienes nuevos de primera necesidad a 19,810 familias de 184 comunidades. También visitará otros municipios de Puebla y San Luis Potosí para entregar artículos que fueron decomisados en las aduanas de forma totalmente directa y gratuita en beneficio de los que menos tienen. Desde su inicio en agosto de 2021 y hasta la fecha, el Tianguis del Bienestar ha distribuido más de 9.520.000 bienes a poco más de 387.000 familias de 205 municipios de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. En este esfuerzo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo de Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Trabajan en estrecha comunicación con las autoridades estatales y municipales para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde. porque Por el bien de todos, primero los pobres.
8: Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En este segmento insistimos mucho en la importancia de la prevención con una perspectiva social del importante fenómeno de salud pública que representan las adicciones. Y la información es un elemento que contribuye a la prevención, desde luego no lo es todo, hemos enfatizado mucho que la carencia de bienestar, la marginación social y económica que se han acumulado a lo largo de mucho tiempo, es el elemento que precipita, que estimula principalmente el fenómeno de las adicciones. Y hoy es simplemente un recordatorio de un tema que ya hemos tratado anteriormente, de una de las drogas, una de las sustancias adictivas más peligrosas y más adictivas que existen, el fentanilo, que afortunadamente en México no es todavía un problema importante de salud pública y no queremos que lo sea y por eso estamos actuando al respecto. Es un breve recordatorio. Fentanilo, la siguiente, por favor. El fentanilo es una sustancia que normalmente o en condiciones deseables se utiliza exclusivamente para la atención médica, como un analgésico para quitar el dolor intenso en los procesos de cirugía o en enfermedades que causan dolor muy, muy intenso. Pero desde hace algunos años se utiliza también como una droga ilícita, una droga ilegal, porque es una sustancia muy adictiva, es 100 veces más potente que la morfina y es 50 veces más potente que la heroína, potente en sus efectos potente también en su capacidad de causar adicción. La siguiente, por favor. El fentanilo, en forma ilegal, puede encontrarse en múltiples formas, como un líquido inyectable, como pastillas, como cápsulas, como polvo, como otras presentaciones que las personas tienen que tener conocimiento que existe para poder identificarla, para poder atender de manera preventiva. La siguiente, por favor. Es muy importante, el fentanilo es una de las drogas más devastadoras que existen. causa una pérdida importantísima de la voluntad, de la capacidad de realizar cualquier actividad social, de interactuar con los seres queridos. El potencial adictivo lleva a las personas además a un estado de deprivación muy importante que les hace delinquir, tener una gran propensión a romper con la familia, con el núcleo familiar y perder todos los bienes, todos los vínculos sociales. Es muy probable que así verás a una persona que termine en gran estado de abandono, si utiliza fentanilo, así podrías terminar tú si utilizas fentanilo. La siguiente, por favor. El fentanilo además se mezcla con otras sustancias, en este momento en Estados Unidos hay una tendencia a mezclarlo con algunas otras drogas, en particular es importante la gilacina, ese es un producto de uso veterinario como sedante y este causa múltiples daños además de que contribuye a la adicción, Uno de los daños es una enfermedad que causa úlceras y necrosis en la piel, como se ve en las imágenes y puede ser verdaderamente devastadora, además de que aumenta el potencial de adicción. La siguiente, por favor. Y un último recordatorio es, estas mezclas de drogas pueden pasar inadvertidas. La persona joven va a una actividad recreativa, va a una fiesta y le ofrecen un trago, le ofrecen alcohol, pero contiene fentanilo, le ofrecen alguna droga aparentemente suave, pero contiene fentanilo y rápidamente se engancha con el consumo de drogas, con la adicción. Por eso hay que tener mucha cuidado en estas actividades grupales que inducen al consumo de sustancias, una de ellas puede ser la que enganche en una adicción permanente muy difícil de atender y de controlar. Lo último es, el fentanilo te mata, pero antes perderás todo lo que tienes, todo. Gracias.
0: Bueno, pues vamos a las preguntas. Eh, ayer quedó pendiente una compañera, eh, Estefanía, hola. y ya después vamos este, normal.
5: Hola, buenos días. Mi nombre es Estefanía Antonio, de Diario Portal, del Estado de México. Y eh, bueno, presidente, primero que nos pueda contar cómo le fue el día de ayer en el informe con el gobernador Alfredo del Mazo, que nos diera detalles sobre lo que observó, lo que pudo ver. Y bueno, también que nos cuente eh, cómo es que ve eh, pues la entrada de la Cuarta Transformación al Estado de México eh, después de casi 100 años de mandatarios que gobernaron pues, de la derecha.
0: Bueno… Ayer eh, eh, acudí al informe del de gobernador Alfredo del Mazo. Ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada, ha habido mucho respeto y hemos eh, puesto por delante el interés general, el interés del pueblo, independientemente de las banderías partidistas. Cuando se gobierna hay que hacerlo para todos. No se puede gobernar solo en beneficio de quienes militan, participan, simpatizan con un partido. Es muy claro y lo he dicho muchísimas veces. Partido partido, como su nombre lo indica, es una parte, el gobierno es la representación de todo el pueblo. Entonces, en el periodo antidemocrático, durante décadas se gobernaba siempre dándole prioridad a los militantes de un partido. Nosotros venimos de la oposición y nos daba pues, mucha tristeza de cómo quienes eh, simpatizaban con nosotros y luchaban por la justicia y por la democracia eran excluidos, no tomados en cuenta repartían despensas y solamente a los del partido de Estado, no era a todos. Ya he contado cómo hasta una niña que ganó para ser la reina de la primavera o algo parecido, en un pueblo, la destituyeron porque sus familiares eh, simpatizaban con nosotros. Y ya no les cuento de otras cosas. Llegábamos a un municipio gobernado por un eh, partido y nos cortaban la luz y se llegaba al extremo de que eh, llegaba uno a un municipio y ya sabía uno quién gobernaba, nada más entrando, ¿qué se sabía? Porque los palacios que son públicos se pintaban de rojo, se pintaban de azul, bueno, hasta las banquetas las pintaban de azul, esto me tocó constatarlo. En la escala. Entonces, ya no es así, tenemos que gobernar para todos y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha sido muy respetuoso y hemos avanzado bastante, hemos llevado a cabo acciones conjuntas sobre todo en obras públicas para resolver un problema grave, algo que afecta mucho a la gente, una necesidad sentida, el hacer menos tiempo para transportarse a la Ciudad de México. Imagínense lo que es levantarse a las cuatro de la mañana para venir a trabajar a la Ciudad de México. Entonces, estamos eh, haciendo conjuntamente vialidades, por eso el tren el insurgente, ya no quiero decir Toluca a Ciudad de México, el tren el insurgente de eh, Toluca a la Ciudad de México, vamos a mmm, inaugurar la primera etapa, como 18, 20 kilómetros hasta Lerma, el día 15, en la mañana, y vamos a terminarlo, la obra civil en diciembre y la operación en marzo del año próximo. Entonces, ese sistema de transporte va a ayudar mucho mucho. Luego estamos trabajando para terminar también en esa fecha el tren desde el aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería y poder llegar en 45 minutos desde el aeropuerto Felipe Ángeles a la estación de Buenavista aquí en el centro de la ciudad. Y eso estamos haciendo de manera conjunta. Pero estamos también eh, trabajando juntos en la construcción del de metrobús o trolebús en un carril confinado desde Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz, hasta… De Iztapalapa, Santa Marta, y conectar con el metro es una obra importantísima que va a permitir ahorrar, sin exagerar, como dos horas a la gente, a los trabajadores de toda esa zona muy poblada, viven millones de personas ¿no? y que tienen que venir a la ciudad, y lo estamos haciendo de manera conjunta, incluso no solo con el gobierno del Estado de México, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, y muchas vialidades que se están trabajando, eh, eso en lo que tiene que ver con el transporte, pero también en lo que tiene que ver con los programas de bienestar se están entregando de manera gratuita los fertilizantes en todo el Estado de México. Hubo recientemente una resolución de un juez que quería detener la distribución de los libros de texto. Y habían dos interpretaciones, la de los abogados de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal, que eh, sostenían que solo eh, aplicaba ese amparo a quienes lo habían solicitado, como lo establece la ley, y no a todos los estudiantes del Estado de México. Esa era la interpretación que tenía eh, el jurídico del gobierno del Estado de México. Se llegó a un acuerdo. Y el gobernador ayudó mucho a decir, no, vamos a distribuir todos los libros de, de texto en el Estado de México, estamos hablando del Estado con más población, son 18 millones de habitantes, entonces, muy distinto al comportamiento de otros gobiernos, afortunadamente muy pocos, ¿no? porque la mayoría, aunque… Eh, pertenecen a partidos distintos al nuestro, al movimiento que nos trajo a la presidencia, eh, han llevado a cabo una eh, actividad eh, pues de coordinación con el gobierno federal. Por ejemplo, subrayo el caso del gobernador de Durango, que acaba de entrar, estamos trabajando de manera conjunta y así, en otros casos, el gobernador de Yucatán y cada quien está en su partido, en su movimiento, pero pues estamos trabajando para el pueblo de Yucatán, para el pueblo de Durango, para el pueblo del Estado de México. Por eso mi presencia ayer en Toluca en el informe de Alfredo del Mazo. Y bueno, se presta a todo tipo de interpretación, pero así es la democracia. Tiene que haber pluralidad y garantizarse el derecho a disentir. Y ahora el Estado de México, por decisión de su pueblo, va a ser gobernado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, una mujer excepcional, extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, y estamos muy seguros de que va a seguir adelante el desarrollo en el Estado de México y que se va a seguir dando atención a todos y se va a dar la preferencia a los más pobres, a los más necesitados. Y desde luego que la maestra Delfina va a contar con todo nuestro apoyo. Vamos, a, ayer estuvo ella con nosotros nos acompañó, eh, ella va a tomar posición el día 14 por la tarde, el 15 en la mañana eh, el gobernador saliente y el entrante, la gobernadora Delfina, gobernador del Mazo, eh, me van a acompañar para la inauguración del de insurgente. Y ya pues por la noche es el grito. Tengo entendido que va a ser eh, Alfredo del Mazo el que va a dar el grito, eh, porque él eh, termina su mandato hasta las 12 de la noche y vamos a invitar a la maestra de Delfina a que nos acompañe Aquí, al Palacio Nacional, van a estar invitados el jefe de gobierno, Martí Batres y la maestra Delfín para el día 15. Y desde luego todas y todos ustedes que van a estar, porque ustedes <risa> tienen un lugar siempre especial. Eh, Jesús, este. Eh, sí. 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 Presidente,
5: sí. en otro A tema. A lo
0: mejor hasta. Horchata y. Sí. Este, ¿Sí? sí. Matalí, Jamaica y. Chanchamitos. ¿Sí? ¿Eh? Este. Pero, ¿por qué no? Fíjense que. Es muy importante. El día. 15, por la noche, eh, es lo que nosotros celebramos como eh, fiesta cívica, la más importante para los mexicanos, eh, no eh, nos acordamos ni celebramos. La consumación de la independencia, que tuvo que ver con Iturbide. Fíjense nada más lo que es nuestro pueblo, ¿sí? porque además él tenía otras aspiraciones. Eh, celebramos el grito de libertad. Eh, celebramos. El hecho histórico, heroico, humanista del cura de nuestra patria, Miguel Hidalgo, la abolición de la esclavitud, no solo la independencia política, sino la lucha por la justicia, las dos cosas, la lucha por la justicia, por la igualdad y la lucha por la independencia. Entonces, históricamente nuestro pueblo recuerda mucho esta gesta histórica y después de la Navidad es el día de más importante para celebrar en la familia, ya se estaba perdiendo esa tradición y últimamente eh, ya vuelven a reunirse en familia en la noche y no solo en México, en el extranjero nuestros paisanos están pendientes y es algo pues, muy importante recordar a quienes eh, lucharon por nuestra independencia, ¿no? Entonces el 15 y va a haber además eh, música, va a haber la participación de las niñas, los niños. ¿No ¿Lo tienes ahí? Sí, eh, de creo de siete a diez eh, van a estar niñas, niños de los semilleros creativos. Esto. Sí, de siete a, a diez. Más de 850 niñas y niños y jóvenes, artistas de todo el país. Es un gran concierto. Y luego a las 10, de 10 a 11, es eh, la banda, grupo. grupo Frontera, luego la ceremonia del grito, con todo, y después... Una hora más, eh, Grupo Frontera, y al día siguiente del desfile que eh, está dedicado al colegio militar por los 200 años de su creación, es eh, el desfile de los cadetes del heroico colegio militar. ¿Cuántas ¿Cuántas Eso todavía. La estoy pensando.
5: Eh, en otro tema, presidente, eh, usted ha insistido en una reforma al Poder Judicial debido a la corrupción, los excesos y las malas prácticas que existen en este. Por ello, le quiero plantear un caso que ocurre en el Estado de México relacionado con lo que usted ha calificado como podredumbre en el Poder Judicial. En la capital del Estado de México, está por cumplir 100 días el plantón del colectivo Haz Valer Mi Libertad, integrado por mujeres, madres, hijas y esposas de personas que están presuntamente privadas de su libertad. Muchos de ellos basados en la criminalización de la pobreza, donde hubo detenciones arbitrarias, tortura física y psicológica, o, o y el uso de la figura jurídica de testigo singular, lo cual ha derivado en condenas de hasta 70 años. Presidente, me gustaría preguntarle, dada la buena relación que tiene que usted ha manifestado tener con el gobernador ya saliente, Alfredo del Mazo, ¿podría usted apoyar a estas madres para que reciban y atiendan sus peticiones o exhortar también al gobierno para que se pueda atender?
0: Sí, lo vemos. Y aquí está, quien me ayuda, nos ayuda, la Rodríguez.
5: Eh, en este mismo sentido, presidente, ahora que la maestra Delfina Gómez está a punto de asumir la gubernatura del Estado, considera que hay posibilidad de que a partir de la inconformidad de muchas y muchos mexiquenses… Eh, con el Poder Judicial, ¿se puede impulsar también una reforma así como a nivel federal? Esto, eh, bueno, por poner un ejemplo, hay personajes en el Poder Judicial que ganan hasta un 80 más que usted, lo cual pues es inconstitucional, esto en el Estado de México. Eh, ¿Usted ha hablado con la maestra Delfina Gómez sobre la posibilidad de una reforma al Poder Judicial en el Estado de México o está en su agenda?
0: No, no hemos tratado ese tema. Yo pienso que habría que eh, iniciar con el Poder Judicial Federal eh, es necesaria, urgente, su renovación por todo lo que vemos. Y la mejor forma es de que se elija a los jueces a los magistrados, a los ministros, que se elijan de manera directa, que es el pueblo el que los elija. El pueblo eh, tiene un juicio muy instinto, certero, y va a saber elegirlos bien y se van a conocer los antecedentes de los jueces qué han hecho y también se van a proponer porque van a presentarse desde luego en la iniciativa nuestra eh, los requisitos para ser un juez para ser magistrado para ser ministro eh, y esto va a ayudar muchísimo porque uno se pregunta bueno lo he dicho. ¿Por qué el pueblo elige al el presidente o a la presidenta municipal, incluso a regidores, al cabildo de un ayuntamiento? Se elige a los diputados locales, se elige a los diputados federales, se elige a los gobernadores, a los senadores, se elige al presidente, hombre o mujer, y no se elige a jueces, a magistrados, a ministros, se elige a los integrantes del Poder Legislativo y a los integrantes del Poder Ejecutivo pero no a los integrantes del Poder Judicial, no se elige de manera directa, no es el pueblo que los elige. Entonces, es muy importante esa reforma constitucional, y voy a enviar la iniciativa, claro que se requiere para hacer esa reforma constitucional que haya mayoría calificada, dos terceras partes que ahora si le envío el Bloque Conservador, que tiene enjuagues con el Poder Judicial, va a rechazar la iniciativa. Voy a esperar el resultado de la elección y si hay mayoría se va a facilitar, mayoría de los que quieren la transformación porque hay quienes no quieren la transformación estoy escuchando, ya no puedo hablar nada más escucho a quienes este eh, aspiran a a representar a las minorías porque eso es que regresen por sus fueros, los que antes se sentían los dueños de México, ¿no? porque el país estaba en manos de una minoría, de una república simulada. era una oligarquía con fachada de democracia entonces estoy escuchando ¿no? lo que dicen de cómo este quieren regresar con lo mismo nada más que pues no no les veo futuro Eh, no eh, eh, creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, del de contubernio entre poder económico y poder político. Y además, eh, no cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo, pues, no es suficiente para lo que se necesita. México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera. Nada más que... Porque este, ¿Dice groserías? ¿No? ¿Sí? Este, ¿Y el conocimiento del país? ¿Y el conocimiento de la historia? ¿Y sobre todo las convicciones? ¿Y el amor al pueblo? ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios, ¿no? Introducían al mercado a cualquier persona, como se introduce un producto chatarra, un detergente, con mucha publicidad. No, ya no, ya no es así. No es cualquier cosa. Entonces, hay que llevar a cabo la reforma, o sea, esa es mi este, propuesta. Desde luego va a ser el pueblo el que va a decidir desde la votación este, y luego eh, se eh, tendría que reformar la Constitución. Y llevar a cabo las elecciones sería muy bueno, porque eso hace falta, necesita gente recta en el Poder Judicial, incorruptibles y representantes del pueblo, no empleados de los potentados, de los de arriba de los que tienen agarradera, de los que tienen influencia, que no sea el dinero el que domine. Entonces para eso se requieren jueces, magistrados, ministros, íntegros, honestos, y los hay en México. Hay abogados con convicciones, con ideales, verdaderos jueces, no gente ambiciosa, leguleya que siempre va a buscar la forma ¿no? de retorcer la ley para beneficio de particulares. Entonces, sí es una asignatura pendiente, pero se puede llevar a cabo este cambio. Y, en y en una este... vez que se dé el ejemplo uh -huh. a nivel federal, uh -huh. pues yo creo que se va a aplicar también.
5: ¿Y se podría exhortar también a las claro, entidades? Claro, okay, perfecto.
0: porque los estados son libres y son soberanos. Okay,
5: Gracias, presidente.
0: Bueno. Vamos, adelante.
9: Presidente de todos los mexicanos, servidor Carlos Pozos de mi canal, Lormolécula Oficial, buenos días a todo el Gabinete de Seguridad y al doctor Hugo López Gatel, presidente, me permito hacerle una, solicitarle, hacerle una pregunta al vocero presidencial, a Jesús Ramírez. Toda vez que en cinco años ningún compañero de los que hemos estado aquí le hemos formulado una pregunta en este espacio de comunicación circular, me permite hacerle la pregunta.
0: Claro que sí. Ven acá.
9: Eh, vocero, en cinco años de gobierno, ustedes han gobernado sin el apoyo de los medios de manipulación convencionales y sus voceros, al contrario, todos en ADO sincronizado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación. Haciendo cuentas, han recibido una mínima cobertura por parte de los medios de comunicación siempre quejándose de una denostación desde sus espacios y haciéndose víctimas en los muros de los lamentos. La prensa impresa, la radio, la televisión e incluso los medios digitales y portales nativos en México como Reforma, Excelsior, Milenio, El Universal, Sol de México, Crónica, El Financiero, El Economista. El Heraldo, Aristegui Noticias, MBS, Radio Fórmula, el NRM, eh, Aníbal Político, La Silla Rota, Radiópolis, todos ellos muestran una tendencia de no destacar los resultados de esta administración y se nota porque pues, ya no se paga la publicidad millonaria que antes se daban en las administraciones. Y como señalaba eh, Kapuscinski, cuando se descubre que la información es un negocio, deja de ser la verdad lo importante para los medios de comunicación. Eso yo lo considero, considero que hay una actitud social de los medios, o mejor digamos, de las empresas mercantiles y de manipulación que afectan a nuestra democracia. Por ello, señor vocero, mi pregunta es, ¿qué son las mañaneras ¿Para qué sirven y a quién le sirven? Y en este contexto, ¿considera usted que las empresas mercantiles de comunicación son un lastre para la democracia de nuestro país?
7: Bueno, creo que la política de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha cambiado la forma de dialogar y de hablarle a los ciudadanos. Creo que este gobierno ha sido muy claro en cuanto a su mandato democrático de considerar a los ciudadanos por lo que son los mandantes, los que han dado su decisión del cambio democrático a este país. Y todos los días el presidente rinde cuentas a la sociedad, tanto de las acciones de gobierno como de lo que aquí se dialoga, aquí lo que se platica, los problemas del país, el razonamiento que se hace desde un gobierno democrático, que busca el bien de la, del pueblo de México y de la mayoría de la población, claro que hay intereses que se afectan por la acción del gobierno, por la decisión del de presupuesto destinarlo a los problemas de la gente y ya no a los negocios de unos cuantos, pero bueno, eso es parte de la, del cambio democrático. Y claro, con los medios de comunicación pues hay una, una evolución, un debate, un, una discusión permanente porque bueno, son medios de comunicación, transmiten información, pero también son representantes de empresas que tienen negocios e intereses. Entonces, cuando estos entran en contradicción con las decisiones del gobierno, pues aquí mismo se ha ventilado la forma en cómo se manipula la información, cómo se utilizan las noticias falsas para, digamos, eh, querer eh, manipular a la gente y pues, hacerle creer cosas que no existen o generar una imagen negativa del gobierno, pero eso es parte de la vida democrática de México. Y esta, y esta política de comunicación del gobierno eh, que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha llevado a reducir los costos de la publicidad oficial, que antes era una fuente de financiamiento de negocios, pero también una forma de condicionamiento de la cobertura informativa. Y aquí, como está claro, eh, hay libertad para preguntar, no se controlan las preguntas, todo periodista de cualquier medio de comunicación, así el más humilde youtuber o participante de las redes sociales o el más encumbrado representante de una televisora importante, tienen el mismo valor y pueden hacer las mismas preguntas o las preguntas pertinentes que consideren. Y aquí ese es, digamos, un espacio de libertad, no un espacio de manipulación, como algunos comentaristas, columnistas o medios de comunicación quieren hacer creer o los líderes de la oposición. Creo que aquí este, está claro que pues, está garantizada la libertad de expresión, la libertad de preguntar y a nadie se le, se le piden las preguntas previamente ni de qué temas se van a tratar. Entonces, creo que ese es el legado de este gobierno, la libertad y el ejercicio democrático pleno en materia informativa.
9: Vocero, le reitero, considera que los medios comerciales y de, de, de manipulación ¿Son un lastre para la democracia hoy por hoy?
7: Bueno, eh, señalando la cultura democrática de la que provenimos, del pensamiento liberal de nuestro país, como lo ha establecido el propio presidente de la República en este mismo espacio, que creemos, como decían los liberales, que la prensa se regula con la prensa. O dicho de otra manera, son las audiencias, son los ciudadanos los que deben juzgar o calificar la labor de los medios de comunicación, no el gobierno porque pues, finalmente el, el gobierno está para servir a, la, a México, al pueblo de México, y en todo caso los medios de comunicación que tienen una responsabilidad social de informar y de dar a conocer la situación del país, los, la, la, los problemas y las opiniones que se vierten, pues tienen una responsabilidad con sus audiencias y con los ciudadanos. Es a ellos a quienes se deben y si los traicionan o los intentan manipular, pues serán los propios ciudadanos los que lo juzguen.
9: Gracias, vocero. Con permiso. Presidente, inicio con mi primera pregunta para usted. ¿Usted dio, cuenta el primero de septiembre, usted dio cuenta el primero de septiembre de la forma en que ha trabajado de lunes a domingo, presidente, de cinco de la mañana hasta altas horas de la noche, sin descanso, sin vacaciones, en favor del pueblo, en favor de los de abajo. Usted pasará la historia de México sin proponérselo, pero será el presidente del empleo. Usted es el eh, presidente que ha ayudado más a 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciben en promedio 16.284 pesos mensuales de salario, presidente. A los cuatro millones de trabajadores del Estado mexicano… Y a los cinco millones de jubilados, es decir, más de 34 millones de trabajadores mexicanos, usted ha beneficiado. Usted es el único presidente en los últimos 36 años que ha recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo. Apenas hace cinco años atrás el salario mínimo era de 88 pesos. Hoy es de 207 pesos y en la frontera norte es de 312 pesos diarios, presidente. Es decir, un aumento en términos reales del 88%, algo que no se veía en los últimos 40 años de nuestro país. Felipe Calderón, en el 2012, con la reforma laboral, planteó por primera vez crear el régimen de subcontratación outsourcing. Usted acabó con esa simulación de outsourcing en México, fenómeno implantado, reitero, por Felipe Calderón, para pagar menos y menos derechos laborales a los trabajadores. Usted, presidente, como ninguno, ha incrementado los salarios mínimos profesionales. En su gestión, debemos reconocer que los días de vacaciones por ley han subido para todos los mexicanos. Mi pregunta es, presidente. Queremos saber los trabajadores asalariados de México, si usted ve con buen, buenos ojos que se aumente entre 15, de 15 a 30 días el aguinaldo a partir de este próximo primero eh, eh, mes de diciembre del año en curso. ¿Usted lo vería bien?
0: Vamos a verlo. Mire, lo que yo puedo decir… Y, eh, comprometerme es a que siga aumentando el salario, ese es mi compromiso. Eh, viene la revisión a finales de año y eh, vamos a proponer que se continúe incrementando el salario como eh, prioridad en la política laboral. Hay muchos asuntos pendientes, porque la verdad fueron 36 años de política antilaboral, no hay nada que se haya hecho en 36 años durante el periodo neoliberal en beneficio de los trabajadores, nada, nada, absolutamente. Al contrario, fue reducción del salario en términos reales, pérdida del poder adquisitivo del salario, quita de prestaciones laborales, eh, la subcontratación la privatización de las pensiones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hemos avanzado en mejorar salario, en garantizar el reparto de utilidades, en quitar lo de la subcontratación, en abrir fuentes de empleo con mayor inversión pública. No es poca cosa el poder afirmar que México es de los países con menos desempleo en el mundo, pero desde luego todavía falta. Eh, otras demandas justas, pero ya no voy a poder yo eh, concluir con todo lo que se requiere. Avanzamos mucho, pero por eso es importante la continuidad de la transformación, eh, el cambio, eh, el que continúe eh, la transformación es continuidad, con cambio. ¿Qué debe de continuar? El proyecto de transformación. ¿Qué cambian las autoridades? Y también la forma, los estilos de gobernar. Pero se debe de garantizar que haya continuidad para seguir beneficiando al pueblo, porque esa es la esencia de todo. La función principal de un gobierno es garantizar la felicidad del pueblo, no es ver este, cómo va a mejorar el dueño de una corporación económica, financiera, ¿Cómo les va a ir bien a los de arriba? Con el cuento de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. No, si la riqueza no es contagiosa. Entonces, eso es lo más importante. La transformación siempre he sostenido que se decide cuando hay democracia, por un candidato, por un partido, pero también por un programa. Y en estos tiempos lo más importante es el programa, la transformación. Y vamos a, a continuar apoyando. Eh, en el tiempo que me falta, son tres prioridades básicas. Una es concluir todas las obras, no dejar obras inconclusas. Esto, cuando hablo de obras, no son nada más eh, Construcciones, es una obra también el dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud, pero eso es un compromiso. Lo segundo es que… continúen todos los programas de bienestar. Te fortalezcan. Estamos por enviar el presupuesto del año próximo al Congreso y ya se está contemplando un incremento del 25% por ciento a las pensiones de adultos mayores. Y todos los programas de bienestar van a tener aumentos aún cuando solo se considere el incremento inflacionario, pero todos van a tener aumento. Estamos pensando, porque no queremos que se gaste más de lo que ingresa, no queremos que haya déficit, porque no queremos endeudar al país, no queremos aumentar impuestos. Estamos pensando que si nos alcanza vamos a incrementar el número de becas, sobre todo para educación básica, porque en educación básica, media superior, es universal, es a todos, pero en educación básica no, son como 5 millones de becas, pero no llega a todos. Entonces, queremos aumentar lo que son becas para educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Repito, educación media superior sí es universal y en las becas para nivel superior y de posgrado ya son, en el caso de nivel universitario, más de 400.000 mil. Es como toda la UNAM. yo creo que más, es la UNAM, la Metropolitana y el Politécnico juntos en becas, para tener una, una idea. Y en posgrado lo mismo, en total ahora son 12 millones de becas, pero queremos aumentar, sí podemos, lo que tiene que ver con educación básica, porque ahí es donde nos falta más. Lo que sí está seguro es el incremento del 25%, percento, repito, a la pensión, adultos mayores. Ahí sí van a quedar, desde enero, eh, ya garantizados apoyos para que una pareja de adultos mayores ya pueda tener ingresos que les permitan sobre todo su alimentación. Eso. Y la tercera prioridad es ver cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado. Por ejemplo… El caso de los maestros, eh, tú acabas de dar un dato interesante, ¿no? Por primera vez se tienen 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, con un promedio de ingresos mensuales, de ingreso mensual de 16 mil trescientos sí, pesos por trabajador promedio, porque hay quienes ganan menos, hay quienes ganan más, pero el promedio de los 22 millones es de 16 mil 200. Sin embargo, había maestros que estaban recibiendo menos de 16 mil pesos mensuales, entonces lo que queremos es que ningún educador gane menos de los 16 mil 200 pesos, que sea como un mínimo y de ahí hacia arriba. Porque como un maestro va a ganar menos que el promedio nuevo de lo que se gana mínimo? un trabajador? Sí, es como un mínimo para los maestros y va a ir subiendo porque afortunadamente la economía de nuestro país está creciendo. Llevamos tres años con… Eh, un crecimiento mayor al 3% anual. acaban de hacer un ajuste porque estas cosas pues eh, no se conocen eh, menos si nos favorece el inegi hizo un ajuste, que hace periódicamente para revisar la tasa de crecimiento anual. Y resultó esa revisión reciente que en el periodo nuestro ha sido un poco más el crecimiento económico del que estaba ya establecido. A ver si Juan Pablo nos manda la, la gráfica. Por ejemplo, estaba establecido que habíamos caído por la pandemia 8.2 y resultó en la revisión que no, caímos eh, más, como 8.6. Ahora vamos a ver. Sin embargo, se había establecido que en el 21 eh, habíamos eh, crecido… 4 pero no, crecimos 6. Entonces, mientras tengamos crecimiento, vamos a poder tener posibilidad de seguir manteniendo buena recaudación en contribuciones y vamos a poder tener presupuesto para seguir apoyando el desarrollo y seguir también la de crecimiento. De una gráfica así de, 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 de. Sí. Sí, es esta. Sí, nada más. Eso es lo que caímos en el 20, y cómo salimos, ya estamos arriba. Eh, sí, pero hay otra, así como esta, que tiene que ver con los porcentajes. La verde es la del crecimiento. A ver… Sí, quizá. Este es ya el real. 19 menos 0.3. Esta es la caída fuerte. Esta es la que estimábamos. Estaba, como creo, 8.2, pero en la revisión ya fue mayor la caída, 8.8. Estamos hablando de la peor caída en casi 100 años. O sea, nos tocó una situación muy difícil por la pandemia. Afortunadamente… Por la estrategia que aplicamos, ya para el 21 estábamos abajo y ya aumentamos, eh, crecimos 6.1, esta estaba eh, abajo, estimada en 4. esta se ajustó a favor. Y ya 22, 3.9 y lo que llevamos, creo que es sí, el primer la estimación de enero a junio, 3.6 este año, esto si se suma. da un promedio ya positivo de 0.9, promedio anual de crecimiento, que eso es un milagro. Y yo espero que para el 24, esto se convierta en cuando menos 1.3 para que el per cápita, es decir, el crecimiento por persona, sea igual que antes de la pandemia. Con un añadido, que si tenemos este crecimiento promedio ahora 0.9 promedio anual, casi 1 la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso es otra, porque se puede crecer mucho, pero se queda el ingreso en unas cuantas manos. Y como se demostró en encuesta, de ingresos por hogares, por familia, del Inegi, se redujo en este periodo difícil la pobreza y se redujo la desigualdad. O sea, es crecer con bienestar, crecer con justicia, progreso con justicia. Entonces, si seguimos así, eh, vamos a poder tener recursos para financiar el desarrollo eh, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin que aumente el precio de la luz. Y lo vamos a, a lograr. Y esto también va a significar que para el próximo gobierno van a tener eh, márgenes, porque si no hay eh, una eh, deuda excesiva, porque lo que vamos a dejar nosotros de deuda va a ser mucho menor en incremento a la deuda de Calderón y del licenciado Peña. ya o sea, ellos en promedio crecieron la deuda en siete puntos del Producto Interno Bruto, del PIB. Nosotros... Cuando mucho va a haber un crecimiento de cinco. Quiere decir que dos puntos de PIB van a quedar disponibles para cualquier situación. Que se tiene que cuidar. Porque de acuerdo a mi análisis, mi pronóstico, eh, no vamos a tener ninguna crisis financiera eh, en el país de fin de sexenio. Nos va a ayudar mucho, porque pues somos una economía interrelacionada mundialmente, por ejemplo, la crisis de la pandemia pues, fue mundial, eso no se generó en México. La crisis económica, sobre todo la inflación mundial, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania. No fue un asunto interno, no hemos tenido ninguna crisis interna como en otros tiempos, ni vamos a tener, pero sí hay que cuidar el mediano plazo. De acuerdo a mi análisis, no vamos a tener crisis interna porque no va a haber crisis financiera en Estados Unidos por la elección presidencial, que va a ser en noviembre del año próximo. O sea, de aquí a finales del año próximo no veo crisis económica, financiera. Ojalá y no me equivoque. Este, pero después pueden haber ajustes. Pero eso ya es en el inicio del 25. Yo entrego en septiembre del año próximo. De todas maneras, voy a hablar bien sobre esto, sobre cómo veo las cosas, con quién eh, me sustituya. Eh, me refiero en la dirección del movimiento de transformación, porque este, eh, no se debe, no hay que confiarnos para nada y sobre todo también hacer algunas, ya este, lo mencioné, por responsabilidad algunas recomendaciones de otro tipo. Por ejemplo, que no eh, se pierda el impulso en lo que tiene que ver con inversión pública y con eh, la industria de la construcción para que se sigan generando empleos, o sea, que no se deje de pedalear, que no se pare la industria de la construcción, porque eso funciona, eso eh, reactiva la economía rápido. Genera muchísimos empleos, fortalece el mercado interno, es bienestar. Además, eh, ya hay más experiencia acumulada, se fortaleció, son de las cosas este, muy importantes, la ingeniería civil. Bueno, se recupera, se... Eh, sí se eh, fortalece, eh, se rescata la ingeniería ferroviaria. No existía ya. Imagínense toda la experiencia para hacer vías que no es cualquier cosa, o para la construcción, la operación de trenes, lo que se recuperó de ingeniería petrolera. Si llevaban más de 40 años sin construir una refinería, todavía ahí están ingenieros, refineros que están felices, adultos mayores respetables. El ingeniero Ocampo, por ejemplo, acaba de fallecer el ingeniero Celestín pero fueron de los que hicieron las últimas refinerías. Entonces, ahora con la rehabilitación de las refinerías, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, los ingenieros petroleros eh, han vuelto a... Eh, consolidar la experiencia, a recuperar la experiencia. Entonces, todo eso se tiene que aprovechar. Nosotros, eh, aquí, el general Sandoval sabe, pero hemos eh, enviado a capacitar a conductores de trenes a Europa, como a 100, ¿no? Este Y así hay escuelas de soldadores por todos lados y mucha formación, mucha capacitación. Entonces, todo eso debe de aprovecharse, ya se tiene… Obreros extraordinarios, los trabajadores mexicanos son de lo mejor del mundo. Los de la industria de la construcción, fierreros, eso no se encuentra en otras partes. Entonces, eh, ese es el motor para el cambio, para el progreso futuro, entonces, continuar con eso… ¿no?
9: Gracias, presidente, y felicitarle por cinco años de una buena administración y gobernanza de este país. Cinco años se dicen fácil. Felicitarle, gracias.
0: No me no me permite para contestarle porque si no si no, qué cosa va a publicar el Reforma y este qué va a decir este Radio Fórmula. Este, este, No, les voy a, a decir que mañana, de acuerdo al programa que tienen, así como están ustedes informados, porque yo también me informo por las noticias, mañana van a dar a conocer el resultado de quién gana la encuesta en el flanco izquierdo. Este y eh, como ha quedado constancia, pues eh, yo no he inclinado la balanza. Se acabó el dedazo. Va a hacer la gente que fue consultada. En la encuesta, creo que eh, ya deben haber terminado de levantarla y eh, van a contar el día de hoy, y ahí están presentes todos, y a mañana dan a conocer el resultado. Entonces, yo voy a apoyar. Al que gane la encuesta, como miembro dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de mando, ¿En dónde? no la banda presidencial. Este, voy a entregar el bastón de mando para la conducción del de movimiento de transformación. Y yo me quedo eh, pues un año gobernando para seguir eh, ayudando al pueblo consolidar la transformación eh, terminar obras, esto que estamos comentando, pero ya mañana eh, quien resulte eh, va a ser apoyado. Eh, en mi caso yo voy a apoyar al que den a conocer que ganó la encuesta y eh, la formalidad esta de entregar el bastón de mando pues vamos a ver cómo le hacemos ¿no? porque también tengo que viajar el viernes temprano vamos a Colombia y a Chile y, pues sí quisiera hacerlo antes ¿no? Este puede ser el mismo miércoles en la noche, en la tarde, no lo puedo hacer aquí, ¿sí? este, sí, podría ser ahí, este, o este, o el jueves, ¿sí? entonces, ya tienen la información, ¿no? ¿Ya? O falta todavía más.
10: ¿No? cuando entregue el bastón de mando, tarde cuando entregue el bastón de mando y si nos va a avisar para que estemos aunque sea fuera. Sí,
0: sí, pero yo tengo que esperar Claro, claro, el resultado, del consejo, del movimiento, o sea, de los que participan y ya después me voy a pronunciar. Como usted la
10: está pensando, evidentemente esto es fuera de
0: Palacio, pero será
10: un acto abierto, será un acto privado y ya después nosotros podemos estar ahí afuera y a veces platicar con las personas que asistan. ¿Cómo lo tiene pensado? ¿Es un acto ya? No, privado? no todavía.
0: Yo, lo que quiero ya es decir… Aquí te entrego… Este bastón que representa ¿no? eh, los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, eh, de quienes este, son los protagonistas ¿no? de esta historia, que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti este, seguir adelante. Ya
10: esté todo es que yo no sé
0: exactamente cómo va a ser, porque también eh, hay que ver eh, qué opina quien Resulta no, no. ganador, ganadora, ganador, eh, hombre o mujer, hermana o hermano. Eh,
2: señor presidente? A ver
0: qué opina, ¿no? Este, pero sí me gustaría ya eh, cerrar esa etapa. No, no eh.
6: Señor presidente, buenos días. ¿Ya, ya le sigo. Adelante. Se, señor presidente, buenos días. Eh, soy Tere Mora Guillén, le agradezco, eh, me concede el uso de la palabra. Eh, soy corresponsal del de corporativo Imagen del Golfo, que conforman eh, cinco periódicos impresos, tres medios digitales, una revista, eh, todos ellos encabezados por el diario del Istmo. Señor, en esta ocasión yo quisiera preguntarle, eh, la carretera federal 150 de Veracruz, Puebla, en el tramo de las Cumbres de Maltrata, se convirtió en una de las más inseguras del país. La semana pasada en un solo día hubo tres robos, en uno de ellos resultó baleado un deportista que se dirigía a una competencia, en otro mataron a un integrante del staff del grupo musical Fuerza Régida. Esto es algo que viven a diario automovilistas y operadores del transporte de carga, pero tanto los gobiernos de Veracruz como Puebla se responsabilizan mutuamente. ¿El gobierno federal podría contribuir con el reforzamiento en la seguridad de esta vía que comunica al sureste con el centro del país?
0: Sí, estamos trabajando en eso. Creo que ¿quién puede dar la información de lo que están haciendo? ¿La guardia?
2: Efectivamente. Se sí ha visto un incremento en problemas en ese tramo y ya estamos tomando medidas. De hecho, lo mismo que hicimos en la carretera de México a Cuernavac, a Morelos y a Guerrero, algo similar vamos a hacer en esa parte. Vamos a hacer un mayor despliegue de efectivos, de material, este, de patrullas, efectivos de personal y vamos a manejar incluso drones. Ya estamos en eso, tenga usted la seguridad que así se va a hacer.
6: Muy bien, muchas gracias, señor. Eh, presidente, ahora otra pregunta para usted, es, si me permite. Es muy importante,
0: eh, sí, señor. algo parecido. Esa, esa, esa zona uh -huh. este, siempre ha tenido problemas de inseguridad en la carretera, hemos estado pendientes, ya estaba controlado y últimamente volvió eh, el general hace mención al caso de Guerrero, porque si ustedes recuerdan, aquí eh, se denunció que en el tramo de Cuernavaca a Acapulco, sobre todo de eh, igual a Chilpancingo, había mucha inseguridad y hubo un operativo, eh, todavía se mantiene, de la Guardia Nacional. Y se ha eh, disminuido mucho el número de asaltos, hay más seguridad a transportistas y algo parecido es lo que ya este, se va a aplicar en esta eh, zona limítrofe de Puebla y Veracruz.
6: Muchas gracias, señor presidente. Eh, señor, ¿usted conoce el problema que existe con la empresa privada Grupo Más?, que da agua de mala calidad y tarifas altas a los usuarios. Usted comentó que en el tema intervendría la Conagua, pero también es el tema laboral de los 1.500 trabajadores del extinto sistema de aguas y saneamiento que fueron despedidos injustamente cuando entró esta empresa privada y siete años después esperan su liquidación porque en tres gobiernos estatales las autoridades laborales no los han atendido. Ellos ven el caso de Mexicana de Aviación con esperanza, porque es muy similar a lo que ellos viven. El gobierno federal podría intervenir para apoyarlos de la misma manera, señor.
0: Sí, vemos este, cómo los podemos apoyar, pero esto es con la secretaria de Gobernación. Luisa María Alcalde, si te parece.
6: Sí, muchas gracias. Yo quiero aprovechar… Bueno, sí.
0: mejor termina, ¿no?
6: Sí, eh, la última pregunta sería, señor presidente. La semana pasada la Administración del Sistema Portuario Nacional Azipona de Veracruz colocó una barda durante la madrugada para impedir el acceso a pescadores que tenían sus áreas de embarque en la zona conocida como Playa Norte que fue donde se realizaron las obras de ampliación. Aunque algunos de ellos fueron reubicados al día siguiente, al menos 50 de ellos no han podido ingresar a pescar desde hace una semana y es el único sustento que tienen para mantener a sus familias. Dicen que no son atendidos por nadie en el puerto. ¿Qué se le pediría al director de la Asipona para resolver esta situación, señor?
0: Bueno pues que este podría este almirante pues, por favor
2: eh, si usted me lo permite
0: eh, y usted incluso pudiera ir a ver al administrador de la sipona de Veracruz, no son así los hechos como ustedes los están diciendo, se les ha atendido, se les ha escuchado, es un problema que ya tiene algunos años, pero la solución está a la mano de ellos, es cosa de ponerse de acuerdo. No se puede permitir que entren por ahí porque por cuestión de seguridad del puerto y de ellos mismos. Entonces, si usted gusta, puede ir a ver al, al administrador de la Cipona y que le explique bien todo lo que se está haciendo, pero no estamos en contra de ellos. ¿eh? Pero si usted gusta, yo le consigo una cita con el administrador. Sí, desde luego. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, este, aprovechando, mira, porque es el diario del Istmo, eh, yo quiero enviar un eh, saludo primero, ¿no? Eh, este, a mis paisanos de allá de Veracruz, del sur de Veracruz, e eh, informarles de que ya se está cerrando el basurero de las matas, que era un foco de contaminación en toda esa zona, Cuatacualcos, Minatitlán. Y pedirles que ya no vayan a ese basurero, ya se está iniciando el depósito de basura mediante un tratamiento especial en Nanchital y quiero agradecerle al pueblo de Nanchital por su apoyo porque nadie quiere que le pongan un basurero sin embargo nosotros estamos garantizando que no haya ningún tipo de contaminación. Sí. Eh, es un basurero eh, cuidado por la Secretaría de Medio Ambiente. Sí. Eh, van a tener eh, la seguridad de que no va a haber ningún eh, problema. Eh, también que eh, ellos tengan la información que no fue un asunto de la presidenta municipal eh, este, que no la culpen a ella, es algo que se decidió entre todos, participaron todas las autoridades municipales y ella nos está ayudando y pues es algo que yo les pido. ¿sí? Eh, y vamos a ayudar a Dan Chital eh, con obras, este es mi compromiso, ¿sí? eh, como una recompensa, porque nos ayuda a resolver un problema que llevaba muchos años, muchos, muchos años, y ya se está cumpliendo con esto, pero. Eh, es importante que tengan la información y que nos ayuden. Eh, no se va a contaminar nada a las aguas, eh, eh, no vamos a permitir que haya malos olores. Eh, se está trabajando tanto con ACID como la Secretaría de Medio Ambiente los gobiernos municipales, desde luego el gobierno del estado de Veracruz, todos juntos. Entonces, informar esto y este aprovechar la oportunidad ¿no? para esto. Tú te vas a quedar para mañana, primero. 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 Es que este ya me están recomendando que este que no nos pasemos mucho tiempo. Te queda mañana. Tú. Pues ya conocen el caso, ya hay hasta este una aclaración eh, de la fiscalía. O sea, apeló la fiscalía apeló la fiscalía eh, y eso es lo que nosotros eh, respetamos es eh, una decisión de un juez eh, exonerando a Emilio Lozoya de un delito, tampoco es este de todas las acusaciones, es lo de la venta de la planta de fertilizantes, donde está también el señor Ancira. Entonces, el juez dice, si ya pagó el señor Ancira, pues ya no hay daño que reparar, luego entonces no existe ninguna responsabilidad, como no todo es tan complicado en el derecho, cuando es derecho es cosa nada más que se sepa que todavía el señor Rancida no termina de pagar. debe más de 100 millones de dólares, entonces no sé el juez de dónde sacó la información, pero bueno, se respeta ¿no? la decisión del juez y al mismo tiempo la fiscalía eh, presentó un recurso de apelación, seguramente argumentando lo mismo. Que yo les estoy este, exponiendo aquí de manera sencilla ¿no? y con apego al juicio práctico. ¿Pero cuál es el caso, ah, no, ya, ya eso ya es meternos en Honduras, pero es así como lo estoy planteando. Vamos a esperar a que este, resuelva el Poder Judicial. ¿Mande? ¿Dónde
10: está su Curi? Lo explicó de manera muy rápida el subsecretario Mucio, es un tema muy importante por el traslado del penal de Chiapas. ¿En dónde está A ver,
0: el... sí.
1: Sí, él todavía per permanece en el penal de Chiapas, en el Ceperezo número 15, pero ya está la instrucción para que sea trasladado a, a Cancún. Sí, sí, así está, está considerado. Es un orden fue, del juez.
10: Ahí fue donde él operaba eh, criminalmente y ya ha sido sentenciado. ¿Qué se puede hacer en términos jurídicos, en términos legales para evitar esto?
1: Pues es una instrucción de un juez. Ahí desconozco qué se podría hacer porque eh, la, la instrucción precisamente es que, que a pesar de que, el, de que esta persona es su área de operación, este, pues el juez lo, lo, lo instruye que se le regrese. Entonces, pues estamos ahí en eso ahorita. Ya no hay camino.
10: de apelación, ¿qué va a pasar
6: con…?
3: Sí, mire, en primera instancia, así como lo dijo el general Bucio… Es una orden de juez. Todavía estamos nosotros viendo con los encargados del caso qué más se puede hacer, porque pues está en un lugar en donde tiene todas las facilidades. Entonces, nosotros lo que consideramos es que un caso tan grave pues debe estar en un penal este, federal. Entonces, está viendo todavía los últimos detalles, pero en inicio sí le digo pues que es una orden de juez que en inicio tendremos que acatar hasta el momento. Pero vamos a seguir hablando con las autoridades correspondientes para saber exactamente ya este, si hay algún otro procedimiento que debamos este, pues, buscar pero en principio sí le digo que ya es una instrucción del juez y pues nunca hemos dejado de desacatar ninguna orden, eh, pero pues nosotros sí consideramos que ese juez, pues aquí lo vamos a presentar por lo menos.
10: ¿Cómo ¿no? no, no van a ejecutar el… Estamos salito. en eso, eh,
3: creo que debemos estar a días, a horas de, de, de hacerlo. Pero todavía estamos en los últimos detalles de tocar las puertas y ver la posibilidad de que esto no se haga así, porque eh, la parte de la justicia y de todas las facilidades pues no es igual un penal este, de una población de un Estado, un penal estatal, un penal local que un penal de alta seguridad. Entonces, estamos haciendo todavía en los últimos temas, pero pues nosotros tenemos que acatar lo que nos ordena el juez. ¿Este caminito
10: podría ser seguido por Mario Marín?
0: No, ya este, a ver, a ver, este, vamos a, ver, a, a analizar, es lo que se está eh, proponiendo qué eh, recursos legales se tienen para apelar a esta decisión con los argumentos que ha expuesto Rosa Isela. Eh, y también pedir eh, al Consejo de la Judicatura, porque en todos estos casos se envía una queja al Consejo de la Judicatura para que ellos también intervengan, porque esa es su función. Si un juez no está actuando con justicia, incluso eh, se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hay este, impunidad completa. Y existe el Consejo de la Judicatura para eso. Y ni siquiera eh, dicen nada. Nunca. Dicen nada, no hay un comunicado, no eh, eh, respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información. No pueden decir que, este, que no tienen ellos la obligación de informar, cómo no, todos los servidores públicos. Tenemos la obligación de informarle al pueblo, garantizar el derecho a la información y se callan, no dicen nada. Ese ministro que resolvió que no se entregaron los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila no resuelve, ahí están los niños sin los libros y tampoco resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso, resolver si se debe o no se debe pagar 25 mil millones de pesos de impuestos. Y se queda callado, no habla. Eso sí, a través de sus voceros oficiosos de la prensa vendida o alquilada, ahí están, ¿eh? en contra de nosotros. Pero ¿por qué no informan de manera directa a la gente? ¿Por qué no dan la cara? con argumentos, que diga el ministro que no tiene ningún plazo, como han filtrado en los medios, y que se puede llevar todo el tiempo con ese expediente, pero que lo diga que lo informe o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila. Y eso es lo mismo del Consejo de la Judicatura, no dicen nada. Entonces, sí es importante, yo creo que Isabel… Va a ir a pedir una entrevista a los del Consejo de la Judicatura. Digo, este. O a, o a, o a los miembros de la Corte, es decir, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Dice el presidente ¿sí? que no es de competencia del Poder Ejecutivo que es un asunto que corresponde al Poder Judicial. Exactamente, ¿por qué lo ordenaron? Sí, sí, y ¿de parte de quién? Bueno, vámonos a asayunar. Dios.